0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir darüber, wie sich die gewaltsamen Ausschreitungen in Frankreich auf das Image des Landes und insbesondere auf den Finanzstandort Paris auswirken dürften. Außerdem geht es heute darum, wie Anleger eine gute Risikostreuung im Depot schaffen. Heute ist Montag, der 3. Juli und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie dabei sind. Was Sie hier hören, sind nicht etwa Ausschnitte von einer wilden Silvesterparty, sondern so hörte es sich zuletzt in Teilen Frankreichs auf der Straße an. Die Wut über den Tod des 17-jährigen Nael, der im Pariser Vorort Nanterre von Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurde, hat in vielen Städten Frankreichs eine Welle der Gewalt ausgelöst. Was als sicherlich mehr als berechtigter Protest gegen Polizeigewalt begann, nutzten vorrangig junge Männer und Jugendliche für Plünderungen und Brandstiftung. Fahrzeuge und Gebäude brannten, Läden wurden verwüstet und sogar Wachposten eines Gefängnisses angegriffen. Wegen der heftigen Ausschreitungen hat Emmanuel Macron kurzfristig auch seinen für diese Woche geplanten Staatsbesuch in Deutschland abgesagt. Nun steht die Frage im Raum, ob der Staat in der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU die Kontrolle verloren hat. Was macht das mit dem Image des Landes? Denn vor allem Paris hatte sich in den letzten Jahren eigentlich zu einem sehr attraktiven Finanzplatz entwickelt. Seit dem Brexit hat die französische Hauptstadt immer mehr Finanzinstitute angelockt und sich sogar besser entwickelt als Frankfurt. Wie genau es aktuell um die Bedeutung des Finanzplatzes Paris steht, darüber spreche ich gleich mit dem Frankreich-Korrespondenten des Handelsblatts, Gregor Waschinski. Außerdem heute Thema bei uns, das große Inflationsdrama nähert sich dem Ende zu. Aber wie genau sieht dieses Ende aus? Mehrere Szenarien sind da denkbar. Kommt es zu einem Ende der Inflation zusammen mit einer deutlichen Rezession, so droht eine harte Landung. Fällt die Rezession nur leicht aus, kommt es also nur zu einem geringen Konjunktureinbruch, dann könnte es eine sanfte Landung geben. Aber auch gar keine Landung ist denkbar, nämlich dann, wenn die Inflation weiterläuft wenn auch auf einem niedrigen Niveau. Für Anleger kommt es jetzt also darauf an, das Depot so zu strukturieren, dass es jede denkbare Entwicklung möglichst unbeschadet übersteht. Welche Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen sich dabei besonders empfiehlt, welche Art von Anleihen sich am besten eignen und welche Regionen sich derzeit besonders lohnen, das alles beantwortet in dieser Sendung der Finanzredakteur Frank Wiebe. Bevor wir aber in die eben genannten Themen eintauchen, werfen wir wie immer erst noch einmal einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Jan Marlin aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Jan.
1: Hallo Sandra.
0: Ja, am Samstag gab es ja einen besonderen Geburtstag. Der Deutsche Leitindex ist 35 geworden. Welches Fazit ziehst du dazu?
1: Also ich glaube, man kann ein gemischtes Fazit ziehen. Auf der Positivseite würde ich sehen, dass es dass der DAX einfach eine sehr starke Wertentwicklung hatte. Meine Kollegin Andrea Künnen hat dazu ein sehr lesenswertes Stück heute geschrieben oder am Freitag glaube ich schon, wo sie ein paar Zahlen nochmal nachrecherchiert hat zum DAX. Und seit dem ersten Handelstag am 1. Juli 1988 hat der DAX um 1.288 Prozent zugelegt. Also eine sehr beeindruckende Rendite. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass nur vergleichsweise wenig Leute von dieser Wertentwicklung profitiert haben, mhm. weil die Aktienkultur in Deutschland einfach nicht so stark ausgeprägt ist. Das hat auch mein Kollege Markus Hinterberger heute kommentiert. Tendenziell ist es so, dass dadurch die Attraktivität des deutschen Kapitalmarkts ein Stück weit leidet, und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass es oft oder immer mal wieder deutsche Unternehmen bevorzugen, lieber in den USA an die Börse zu gehen, hm. weil sie dort höhere Preise, also eine höhere Marktkapitalisierung erreichen können. Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist zum Beispiel Biontech, die auch in den USA an die Börse gegangen sind. Hm.
0: Ja, blicken wir jetzt in die Anfänge des 36. Lebensjahres des Leitindexes. Der DAX ist nach anfänglich gutem Start heute dann doch leicht ins Minus gerutscht. Welche Themen beschäftigen die Anleger heute?
1: Ja, ich glaube, da wirken noch ein bisschen die Gewinne aus der letzten Woche nach. Am Freitag hat der DAX ja kräftig zugelegt, 1,3%. Und jetzt sind die Anleger einfach ein bisschen vorsichtiger. Äh, gerade als ich geguckt habe, lag der DAX etwa 0,3 Prozent im Minus. Von den Themen ist auffällig, dass heute Immobilienwerte wieder ganz ordentliche Kursgewinne verzeichnen. Am Freitag haben die ja schon zugelegt. Da sorgt immer noch für Rückenwind äh, die Nachricht von Freitag von LEG-Immobilien die eine Prognoseanhebung verkündet haben. Und äh, ja, diese positive Stimmung von da wirkt heute weiter nach. Die Aktien von Immobilienkonzernen wie LEG, Vonovia, Roundtown und so weiter liegen heute so zwischen zwei und über vier Prozent im Plus. Ansonsten ist noch ein Thema, so die Hoffnung auf Wirtschaftshilfen in China. Da können wir ja auch noch mal drüber sprechen.
0: Ja, in jedem Fall. Die Märkte gestützt haben heute ja auch Hoffnungen auf Wirtschaftshilfen in China. Was steckt dahinter?
1: Genau, also der chinesische Ministerpräsident hat kürzlich angekündigt, dass China die Wirtschaft weiter stützen will und speziell die Nachfrage auch äh, stimulieren will. Und das beflügelt offenbar an den Märkten jetzt die Spekulationen auf ein größeres Konjunkturpaket. In der Vergangenheit war es ja immer so, dass China in Phasen des Abschwungs gegengesteuert hat mit staatlichen Hilfen und indem es zum Beispiel die Kreditvergabe ausgeweitet hat. Die Frage ist jetzt aber, wie stark das die Regierung machen wird, weil einfach die Verschuldung jetzt noch größer ist. Vor allem zum Beispiel bei äh, Staatsbetrieben auch. Also da ist ein bisschen der Handlungsspielraum eingeengt. Aber trotzdem beflügelt das jetzt erstmal die Märkte. ist kurzfristig positiv, vor allem auch für äh, die Rohstoffpreise und äh, für den Öl- und Gaspreis, weil China dort einfach ein sehr wichtiger Abnehmer ist.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Jan. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Wut und Zerstörung waren am Wochenende die dominierenden Themen in Frankreich. Proteste gegen Polizeigewalt sind eskaliert. In Städten wie Marseille und Paris kam es zu Brandstiftungen, Verwüstungen und Plünderungen. Wie sich all das auf die Stimmung im Land auswirkt und welche Imageschäden daraus auch resultieren, darüber spreche ich jetzt mit dem Frankreich-Korrespondenten des Handelsblatts, Gregor Waschinski. Hallo, Gregor. Hallo, Sandra. Ja, lass uns zum Einstieg Kurz einmal Revue passieren lassen, was genau am Wochenende in Frankreich los gewesen ist. Also, wie ist es zu den heftigen Ausschreitungen gekommen?
2: Mhm. Vielleicht erstmal eine gute Nachricht vorweg. Die Krawalle scheinen etwas abzuebben. Also, die 45.000 Polizisten, die von der französischen Regierung landesweit mobilisiert wurden, die scheinen da eine abschreckende Wirkung zu haben. Es ist auch nicht erst seit dem Wochenende, dass die Lage so eskaliert ist. Schon seit ungefähr einer Woche gibt es diese. Fast hemmungslose Gewalt. Brandstiftungen, Plünderungen, Rathäuser werden angezündet. Es gibt Beispiele wie in Marseille, wo ein Waffenhandel ausgeräumt wurde und die Randalierer dort mit Jagdgewehren geflohen sind. Ein Gefängnis wurde attackiert. Also es sah aus wie ein staatlicher Kontrollverlust. Das Ganze begann. Mit dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle, der am Dienstag vergangener Woche in einem Pariser Vorort erschossen wurde, als er von Motorradpolizisten angehalten wurde und dann, während er Gas gab, hat der Polizist eben geschossen. Und das Ganze ist natürlich eine Art Funke, der eben diese explosive Lage sozusagen ausgelöst hat, aber... Es ist keine Naturkatastrophe, die jetzt ganz plötzlich über Frankreich gekommen ist. Es ist eben der Ausdruck von sozialen Spannungen, die hier schon länger brodeln.
0: Ja, den Kontrollverlust hast du gerade schon angesprochen. Und um dich ganz kurz zu zitieren aus deinem Kommentar, den du zum Thema geschrieben hast. Europas zweitgrößte Volkswirtschaft erlebt einen staatlichen Kontrollverlust. Also... Welche Rolle spielen denn genau die Lebensbedingungen in den Pariser Vorstädten und welche Verantwortung trägt aus deiner Sicht da auch die französische Regierung?
2: Es geht nicht um die Pariser Vorstädte, diese Banlieues gibt es im ganzen Land. Vor allen großen Städten gibt es diese Hochhaussiedlungen, die oft vernachlässigt sind, wo die Lebensbedingungen nicht so gut sind wie in anderen Teilen des Landes. Und die Bewohner dort, viele haben auch einen Migrationshintergrund, sie fühlen sich vernachlässigt, haben das Gefühl, abgehängt zu sein. Und diese Vorstädte sind ein Beispiel für die soziale Spaltung des Landes. Sie sind ein Beispiel für die gescheiterte Integrationspolitik. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass die Lage dort außer Kontrolle gerät. 2005 gab es schon einmal große Unruhen, die dann von diesen Vorstädten ausgegangen sind. Damals, äh, war der Auslöser auch ein Polizeieinsatz. Zwei Jugendliche starben damals auf der Flucht vor der Polizei. Sie kletterten dann in eine Trafostation, erlitten einen Stromschlag. Also es gibt da durchaus Parallelen. Es stimmt, dass diese Situation lange nicht angegangen wurde von der französischen Regierung, von den verschiedenen französischen Regierungen. Es wurden zwar immer wieder Pläne entwickelt, aber offenbar ohne durchschlagenden Erfolg. Macron Schon vor diesen Unruhen hat sich Drum bemüht, einen neuen Plan für diese defavorisierten Stadtviertel auszuarbeiten. Den Plan 2030 nennt er ihn und er möchte eben ausbauen die Schulbetreuung, er möchte Investitionen in den sozialen Wohnungsbau, er möchte Programme, um den Menschen dort bei der Jobsuche zu helfen. Das Ganze gibt es schon jetzt seit zwei Jahren, nur es wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis sich das dann wirklich auch in den Lebensbedingungen der Menschen konkret niederschlägt.
0: Ja, du hast natürlich völlig richtig gesagt, dass es sich durchaus nicht nur um ein Problem in den Pariser Vororten handelt. Dennoch ist ja der aktuelle Vorfall, der die ähm, jüngsten ähm, großen Krawalle ausgelöst hat, im Pariser Vorort Nantierre passiert. Deswegen lass uns noch ein bisschen über Paris selber sprechen. Wie dürften sich die jüngsten Vorkommnisse auf das Image der Stadt auswirken?
2: Die ersten Folgen, die sehen wir bereits. Am Wochenende haben sich die Anzeichen gemerkt, dass es eine Stornierungswelle gibt von ausländischen Urlaubern. Das heißt, der Tourismussektor ist schon betroffen. Darüber hinaus gibt es natürlich Befürchtungen, dass es das Image des Investitionsstandortes Paris und Frankreich insgesamt angreifen wird, beschädigen wird. Der Arbeitgeberverband Medef hat eben davor gewarnt, heute in einer Mitteilung, dass möglicherweise Investoren sich aus laufenden Projekten zurückziehen werden oder eventuell neue Projekte gar nicht mehr angehen könnten. Und darüber hinaus muss man auch sehen, dass Paris eigentlich im nächsten Jahr sehr im internationalen Spotlight stehen wird. Noch mehr als sonst, denn Paris wird die Olympischen Sommerspiele 2024 ausrichten. Und jetzt ungefähr ein Jahr vor der Eröffnungsfeier diese ja, Spur der Zerstörung, die durch die Vorstädte, aber auch in Teilen von Paris, die sich dort äh, jetzt gerade gezeigt hat, äh, das ist für das Image von Paris natürlich sehr schlecht.
0: Ja, und auch in der Finanzbranche hat ja nun Paris an Bedeutung gewonnen. In den letzten Jahren hat sich die Stadt zu einem sehr attraktiven Finanzplatz entwickelt, kann man sagen, der Frankfurt mehr als Konkurrenz gemacht hat. Was hat sich dort seit dem Brexit denn genau getan?
2: Die Ausgangslage beim Brexit war, dass mehrere europäische Finanzzentren um bestimmte Aktivitäten aus London konkurriert haben. Großbritannien hat durch den Austritt aus der Europäischen Union ja den Zugang zum europäischen Binnenmarkt verloren. Und das betrifft dann auch die Möglichkeit, mit einigen Finanzprodukten hier zu handeln. Und es gab mehrere europäische Finanzzentren, die da rivalisiert haben. Nicht nur Paris, nicht nur Frankfurt, auch Dublin und Amsterdam. Und Frankfurt hatte eigentlich, das haben zumindest viele Experten gesagt, die Nase vorn. Anfänglich. Dann hat Paris aber aufgeholt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein Grund ist sicherlich, dass sich die großen amerikanischen Banken, die Wall Street-Riesen, so wie JP Morgan, so wie Bank of America, dafür entschieden haben, ihren europäischen Trading Hub in Paris zu machen.
0: Wie sieht es mit inneren Faktoren aus, die den Standort Paris auch attraktiv für die Finanzbranche machen?
2: Paris ist natürlich eine Stadt, die ja, die einen anderen Weltrang hat als Frankfurt. Ohne jetzt Frankfurt zu nahe treten zu wollen, da ist schon ein großer Unterschied, was erstmal die Attraktivität oder die weltweite Attraktivität dieser Stadt angeht, aber auch eben, was die Wirtschaftskraft dieser Stadt angeht. Beide Städte, Frankfurt und Paris, sind natürlich Finanzzentren. Finanzzentren, die ungefähr auf gleicher Höhe in der äh, Liga 2a sozusagen spielten, hinter London, New York etc., und neben dieser schon Finanzkraft, die Paris hatte, beispielsweise durch äh, die größte Bank der Eurozone, BNP Paribas, oder äh, durch Großversicherer wie AXA und äh, große Vermögensverwalter, die in der Stadt schon ihren Sitz hatten, ist Paris eben auch das wirtschaftliche Zentrum des Landes. 38 der 40 im äh, französischen Börsenindex CAC notierten Unternehmen haben ihren Sitz eben im Großraum Paris. Und das ist natürlich auch ein Kundenpotenzial, das direkt vor der Tür ist, dass äh, sich Finanzakteure, die sich in Paris dann niederlassen, natürlich auch zunutze machen können.
0: Ja, in jedem Fall. Und gleichzeitig ist ja auch die geostrategische Lage durchaus bemerkenswert.
2: Mm. Und zwar, äh, das habe ich in meinen Gesprächen gehört, die ich hier in der letzten Zeit mit äh, Vertretern der Finanzbranche geführt, hat, geführt habe, als ein Vorteil sieht man eben, dass man, sehr nah an London ist. Man hat eine sehr schnelle Zugverbindung mit dem Eurostar nach London, gleichzeitig auch schnelle Zugverbindung nach Frankfurt und nach Brüssel. Äh, Paris hat den zweitgrößten Luftfahrthub mit zwei internationalen Flughäfen hier. Deshalb ist man hier der Meinung, dass man eben da mehr Voraussetzungen oder bessere Voraussetzungen als Frankfurt mitgebracht hat. Und das eben auch ein Faktor ist, der diesen Vorsprung im Rennen der äh, europäischen Finanzzentren äh, gegenüber Frankfurt begründet.
0: Das klingt ja nun so, als gäbe es eine Reihe von Faktoren, die Frankfurt gar nicht so leicht aufholen kann. Aber welche Lehren ziehen denn Experten zum Standort Frankfurt und wie kann der Finanzplatz wieder an Dynamik gewinnen?
2: Es gibt zwei Punkte, glaube ich, wo Paris auch einen großen Vorteil hatte und wo Frankfurt vielleicht auch nachbessern kann. Das erste ist die Frage der Fachkräfte. Es gibt in Paris ein sehr gutes Netzwerk von renommierten Universitäten, Business Schools, die einen sehr tiefen Talentpool für die Finanzbranche bereithalten. Das heißt, während sich der Kampf um die Fachkräfte sehr verschärft hat und gerade in Frankfurt im Handelsbereich beispielsweise sehr viele Stellen unbesetzt sind, ist man in Paris durch dieses Netz an Elite-Unis etwas besser aufgestellt, da könnte Frankfurt natürlich auch noch mehr investieren. Der zweite Punkt ist, das habe ich gehört, sowohl von Akteuren aus Frankfurt als auch von Akteuren aus Paris, dass die französische Regierung und auch die Region Paris eine viel aggressivere Standortpolitik nach dem Brexit betrieben haben. Macron beispielsweise hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass die US-Großbanken nach Paris kommen. Er hat persönlich vorbeigeschaut bei der Einweihung eines Trading Floors von JP Morgan. Und ähm, diese Unterstützung durch auch international sichtbare politische Bannerträger, die vermisst man eben in Frankfurt.
0: Vielen Dank für deine Einblicke, Gregor. Vielen Dank. Ja, die schlimmste Phase der Inflation scheint vorüber zu sein. Aber wie geht es jetzt weiter? Wird es eher eine harte Landung geben oder kommen wir auch ohne eindeutigen Einbruch der Konjunktur davon? Fragen über Fragen, die Anleger der Zeit bewegen dürften. Wie man jetzt am besten sein eigenes Depot überprüft, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Frank Wiebe. Er ist Finanzredakteur beim Handelsblatt. Hallo Frank. Hallo Sandra. Ja, auch wenn die Inflation im Juni nochmal gestiegen ist und wir in der technischen Rezession stecken, scheint das große Inflationsdrama ja inzwischen überwunden zu sein. Wo genau stehen wir aber aktuell aus deiner Sicht?
3: Naja, wir sind sozusagen, es geht in die Endphase des großen Dramas, würde ich mal sagen. Der Schlusspunkt ist noch nicht erreicht. Dass das in Deutschland ein bisschen raufgegangen ist, das hatte mehr statistische Gründe. Insgesamt ist schon zu erkennen, dass es runtergeht, aber es kann eben noch bis weit ins nächste Jahr oder vielleicht sogar ins übernächste Jahr dauern, bis man tatsächlich an dem Punkt von zwei Prozent angekommen ist. Aber auch das ist umstritten. Manche Ökonomen gehen davon aus, dass es jetzt relativ schnell geht. Und für Anleger ist eben die Frage, wie kommt man eben an? Gibt es eine Rezession oder gibt es keine Rezession? Und die entscheidende Frage ist dann, wie kriege ich das hin, mein Depot einigermaßen robust zu machen, dass bei jeder dieser möglichen Entwicklungen nicht allzu viel schief gehen kann.
0: Ja, robust machen ist genau das richtige Stichwort. Was können denn Anleger in Hinblick auf diese ungewissen Konjunkturaussichten derzeit tun? Also wie etwa sieht zum Beispiel das ideale Verhältnis von Aktien und Anleihen aus, auch wenn man die Lehren aus dem Vorjahr mitdenkt?
3: Ja, im Vorjahr war es relativ schwierig, mit einer Risikomischung zwischen Aktien und Anleihen äh, sich abzusichern, weil die Notenbanken haben die Zinsen sehr, sehr rasch erhöht. Und wenn die Zinsen sehr stark raufgehen, dann ist das schlecht für Anleihen, besonders für langlaufende Anleihen. Und es ist auch schlecht für Aktien, besonders für hochbewertete Aktien, wo man sozusagen äh, der Kurs von der Hoffnung auf künftige Gewinne lebt. Äh, deswegen hat dieser Risikoausgleich zwischen Aktien und Anleihen nicht funktioniert. Aber man kann davon ausgehen, dass er jetzt inzwischen wieder funktioniert und dass das auch in der Endphase so sein wird. Und dann haben Anleihen eben wieder die Funktion, dass sie, wenn es mal zu einem Einbruch am Aktienmarkt kommen sollte, vielleicht weil weil es eine Rezession gibt oder weil die Unternehmensgewinne, die zurzeit auch noch ein bisschen durch die Inflation selber aufgeblasen sind, wieder zusammenschrumpfen, dass man dann Anleihen auf der anderen Seite hat, die das absichern. Und äh, es gibt so ein ganz klassisches Depot, dieses sogenannte 60-40-Depot, 60%, -40 Depot, 60 Aktien und 40% Anleihen. Das hat im letzten Jahr nicht gut funktioniert. Und in diesem Jahr ist es so, dass zumindest einige Experten raten, das etwas abzuändern und zu sagen, zum Beispiel 45% Aktien und 55% Anleihen. Das ist zum Beispiel ein Tipp der im Moment von einem Vanguard-Experten gegeben wird. Das würde dann bedeuten, dass die Anleihen eben etwas übergewichtet sind. Und dahinter steckt jetzt nicht unbedingt so ein wahnsinniger Pessimismus, dass es bei den Aktien schlecht läuft. Aber es steckt eben auch dahinter, dass Anleihen eben wieder relativ hohe Zinsen bringen und auch sehr viel attraktiver geworden sind. Mhm. so dass man also da von der Risikomischung und der Renditemischung da ganz gut im Moment aussehen kann, wenn man einfach den Anleihbereich etwas übergewichtet gegenüber sozusagen der Normalgewichtung. Es kommt natürlich auch immer noch ein bisschen drauf an, wie man insgesamt aufgestellt ist. Jemand, der sehr, ähm, sag ich mal risikofreudig ist und sehr langfristig denkt, der kann immer insgesamt etwas höheren Aktienanteil fahren. Jemand, der jetzt weiß, dass er in ein, zwei Jahren ein Haus bauen will und eine Menge Geld dann braucht. Oder jemand, der einfach nicht gut schlafen kann, wenn das Depot stark an Wert verliert, der sollte sowieso insgesamt den Anleihenteil etwas höher machen als den Aktienanteil. Also diese 40, 60 oder 45, 50 Regeln, die gelten immer sozusagen für den mittleren Anleger und jeder muss dann für sich selber noch ein bisschen das anpassen für seine eigene Situation.
0: Mhm. Welche Art von Anleihen scheint denn aktuell auch am sinnvollsten zu sein?
3: Also die meisten Experten raten zu den sogenannten Investment Grade Anleihen, IG Anleihen, nennt man sie auch manchmal ganz kurz. Das sind Anleihen, die gute Bonitätsnoten von den Ratingagenturen haben. Das sind sehr viele Staatsanleihen, die meisten Staatsanleihen haben das, mhm. aber es gibt eben auch Unternehmensanleihen. Es ist halt so... Dass Staatsanleihen besonders gut funktionieren sozusagen als Kontrapunkt zu Aktien, weil äh, der Staat nicht davon abhängig ist, dass er irgendwelche Gewinne macht oder nicht so stark von der Konjunktur abhängig ist in seiner Fähigkeit äh, seine Schulden zu bedienen. Unternehmensanleihen sind ein bisschen stärker auch gleichlaufend mit, mit Aktien bieten aber auch Sicherheit. Und dann gibt es die sogenannten Hochzinsanleihen. Das sind die Anleihen, die äh, einfach ein höheres Risiko haben, dafür auch mehr Zinsen bringen. Mhm. Aber das sind äh, welche, die dann eben bei einer schwachen Konjunktur auch schwach werden, weil dann die Gefahr wächst, dass es zu Ausfällen kommt, zu Zahlungsausfällen kommt. Deswegen ist es im Moment so, dass diese Hochzinsanleihen nicht so empfohlen werden, weil sie nicht so einen guten Gegenpart zu Aktien bilden von der, von der Risikogewichtung her. Mhm.
0: Und welche Länder oder auch Regionen empfehlen sich derzeit besonders für Investitionen?
3: Ja, da gibt es also einen Hinweis, der zum Beispiel von State Street, von der US-Bank kommt. Die sagen, der Dollarraum ist sozusagen überlaufen oder crowded, wie die äh, Experten ja. sagen. Das heißt, die sind der Meinung, dass einfach zu viel Geld im Dollarraum im Moment drin steckt. Und äh, die können das ganz gut beurteilen, weil die sind ein Riese in dem sogenannten Custody-Geschäft, das heißt in der Aufbewahrung von Wertpapieren. Mhm. Wertpapiere müssen immer irgendwo aufbewahrt werden. Heute ist das nur noch virtuell. Mhm. Und ähm, das gibt denen aber die Möglichkeit, doch zu sehen, was genau am Kapitalmarkt passiert, wer was kauft und so weiter. Also sie haben da sehr gute Einblicke. Und die sagen halt, es ist einfach... Äh, so stark wie schon sehr lange nicht mehr gesehen, dass die Anleger auf Anlagen im Dollarraum setzen. Und deswegen raten sie da eher zur Vorsicht, weil sie sagen, irgendwann kann das Geld auch wieder abfließen und das würde dann wäre dann schlecht für die Kurse. Und äh, daraus ergibt sich umgekehrt, dass man eher sagt, Europa ein bisschen stärker gewichten. Von Vanguard gibt es den Rat, der ist dann noch relativ Konkret, da heißt es also USA eher Untergewichten, Europa eher Neutralgewichten, also im Vergleich zum äh, normalen Maßstab eben schon ein bisschen höher als die USA mhm. und äh, Schwellenländer Übergewichten. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass diese Ratschläge beziehen sich auf die normale Aufteilung des äh, Börsenkapitals in der Welt. Also normalerweise ist es so im MSCI World, dass zwei Drittel, des Aktienkapitals in den USA steckt. Das heißt, wenn ich das jetzt untergewicht, da heißt das nicht, dass ich jetzt plötzlich nur 10% US-Aktien mache, sondern dass ich meinetwegen dann vielleicht die Hälfte meines Depots. Also das ist zumindest so, wie große Profis denken würden. Genauso ist es, dass in dem MSCI All-Country-World, das heißt also da, wo die Schwellenländer mit dabei sind, sind die Schwellenländer mit 10 Prozent dabei normalerweise. Und das würde jetzt eben auch nicht bedeuten, dass ich jetzt einen wahnsinnig hohen Schwellenländeranteil habe, aber dass ich vielleicht etwas höheren Schwellenanteil, Länderanteil nehmen würde als im Normalfall. Also so muss man diese Gewichtungen verstehen, weil sonst versteht man das unter Umständen falsch und äh, gewichtet einfach viel zu stark in, in eine Richtung. Es geht immer nur um die Abweichung sozusagen von dem Normalen. Genau wie bei der Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen geht es ja auch immer nur um die Abweichung von dem, was man sozusagen als durchschnittlich oder normal empfindet. Das, das ist so die Art, wie Profis denken.
0: Wie kann ich denn auch im Hinblick auf Renditechancen das Risiko in meinem Depot verringern? Hast du da auch Tipps für uns?
3: Ja, da gibt es eine ganz interessante Diskussion. Also normalerweise sagt man, man soll auf die sogenannten Korrelationen gucken. Das heißt also, man soll schauen, wie gleichförmig entwickeln sich verschiedene Marktsegmente. Mhm. Zum Beispiel ist es eben so, wie ich eben schon erwähnt habe, dass Hochzinsanleihen und Aktien sich ähnlicher als zum Beispiel Staatsanleihen und Aktien bewegen. Einfach deswegen, weil bei einer guten Konjunktur beides steigt und bei einer schwachen Konjunktur beides fällt.
0: Mhm. Und
3: solche Korrelationen sind eben, um das Risiko gut zu verteilen, nicht, eben nicht so gut. Es gibt dann äh, auch noch ganze Märkte, ganze Länder, die schwächer korreliert sind mit dem Rest der Welt. Da wird manchmal China genannt, da wird manchmal Japan genannt. Das ist natürlich nicht für jeden so einfach zugänglich, für jeden Anleger. Hm. Es gibt aber auch zu diesem Thema insgesamt verschiedene Meinungen. Also ein Wenger-Experte hat zum Beispiel gesagt, es kann auch sein, dass Aktien und Anleihen, dass die über längere Zeit positiv korreliert sind. Das heißt, dass sie sich also in einer ähnlichen Art und Weise in ruhigen, Börsenphasen bewegen. Aber das Entscheidende ist, was tut die Anleihe, wenn es richtig kracht an der Aktienbörse? Und da ist seine Erfahrung, dass er sagt, das funktioniert eigentlich immer, dass Anleihen mit guter Qualität, dass die da einen guten Ausgleich bilden.
0: Lass uns zu guter Letzt noch über einen Klassiker sprechen. Welche Rolle sollte denn aus deiner Sicht Gold dabei spielen, wenn ich mein Depot krisensicher machen will?
3: Ja, da gibt's auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ich selber bin nicht so ein Goldfan, aber es gibt natürlich Vermögensverwalter, die das gezielt einsetzen. Also Flossbach von Storch zum Beispiel setzt immer auf Gold, auch weil das in Deutschland beliebt ist. Gold gilt ein bisschen als Schutz davor wenn irgendwie eine Panik aufkommt, dass das gesamte Finanzsystem irgendwie mhm. äh, in Gefahr sein könnte. Gold wird häufig auch als Inflationsschutz empfohlen. Das ist aber sehr problematisch, weil wenn Inflation kommt, dann steigen die Zinsen und wenn die Zinsen steigen, dann sieht Gold schlecht aus, weil Gold keine Zinsen abwirft. Und da gibt es eben auch Experten, die sagen, ähm, so als Inflationsschutz langfristig lieber auf Aktien, auf Aktien mit Qualität setzen und äh, Gold bringt eben nicht so viel. Das gleiche gilt auch für andere Rohstoffe. Also es gibt auch andere Rohstoffe, zum Beispiel Öl. Öl kann kurzfristig auch ein Inflationsschutz sein. Das war jetzt im, im vergangenen Jahr so, im Moment mhm. weniger. Aber im vergangenen Jahr war das so, weil natürlich da die Inflation vom Ölpreis getrieben worden ist. Aber das ist dann auch eine eher kurzfristige Betrachtung. Wenn mhm. jetzt jemand sagt, ich will jetzt ein langfristiges strategisches Depot anlegen, dann ist sehr die Frage, ob da Rohstoffe überhaupt reingehören. Also es gibt zumindest Experten, die sagen, dass es da eigentlich nicht so viel Sinn macht.
0: Vielen Dank, Frank, für die Einblicke. Immer gerne. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung dalassen. Und wenn Sie Feedback, Hinweise oder Ideen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com oder kontaktieren Sie uns über WhatsApp, Telegram oder Signal, gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie das Handelsblatt auch gerne lesen, dann habe ich noch einen Tipp für Sie. Statt vier Wochen können Sie das digitale Handelsblatt jetzt für sechs Wochen für nur einen Euro lesen. Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmenden zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Sichern Sie sich das Sommerangebot unter www.handelsblatt.com slash sommer-special. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Högerle. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.